0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente da hora que você esteja nos escutando, seja muito bem-vindos a mais uma edição do Que Tem Pra Hoje. E eu já vou logo perguntando, meu amigo Lucas Aquino, o que é que nós temos pra hoje? Mas hoje temos um cara muito bom, cara que
1: joga bola, tem nome de Deus grego, sem Deus, né? O cara é de calcaia, o é, cara é gente é. boa, humilde, e o cara é meu amigo. Ah, ainda não.
0: <risos> não aí, mas aí ele não vê perfeito, né? Que é teu amigo, é perfeito. É, por é isso que eu falei, por último. A gente <risos> chega falando coisas boas e depois a é coisa ruim. Pois quem é o nosso convidado, rapazinho? A gente tem o nome dele É no o Ereclis Paiva Aguiar. Eita, meu
1: amigo! Rapaz, um prazer estar aqui com vocês, viu, cara? Felicidade aqui a gente está desfrutando desse momento juntos. E vamos falar
0: sobre coisas boas aí. Show de bola, caramba, Heracles! Bicho, eu já sei aí que tu já jogou em altos lugares aí, vários times aí. Mas conta pra gente um pouco da tua história, como foi que tu começou... Por que o futebol? Não tem um pouquinho pra gente
1: Cara, é, vou tentar resumir um pouco a história aí para não ficar muito prolongado Mas foi mais ou menos assim Eu sempre fui apaixonado por futebol Desde novinho Sempre gostava na, nas peladas que meu pai jogava Ele, Eu ficava chorando Porque ele não me deixava jogar Quando era muito novo E aí depois ele tinha que ficar jogando comigo E sempre gostei muito de futebol e aí eu comecei na seleção do Aritza, né, o colégio que eu estudei em Fortaleza. Depois eu acabei continuando com o futsal e aí acrescentei mais a escolinha do Fortaleza no turno da tarde. Então eu estudava de manhã, à tarde ia para a escolinha do Fortaleza e à noite tinha que dar mais aquela velha estudada, né? E aí ficou um ritmo muito pesado, apesar assim, de eu estar gostando muito, mas estava muito cansativo e aí meu pai falou cara você vai ter que fazer um vai ter que optar ou campo ou quadra e aí eu acabei optando pela pelo campo saí do, do salão do colégio e aí eu, eu fiquei no campo na verdade eu, eu falei um pouquinho errado era estudar de manhã campo à tarde e salão à noite e ah, aí eram foi. três períodos, né? Era em três períodos e aí tava meio complicado. E aí eu optei pelo campo, fui para a escolinha do Fortaleza. Isso eu tinha uns nove anos, por aí. E aí, Tempo pouco depois, eu fui para o Uniclinic. E aí no Uniclinic fui para a escolinha. E aí eu tive um amistoso entre escolinha e categoria de base. E aí, na época, o treinador era o mastrilho um ex-jogador, hoje ele é treinador do Maranguape, e aí foi muito legal, ele me deu a oportunidade, me puxou da escolinha, e aí a partir daquele momento eu era um atleta da categoria de base, né? E aí fiquei muito feliz, cara, fiquei muito feliz, porque eu deixava de ser da escolinha e ia pra categoria de base.
0: Não tava e mais aí, pagando, não Era vantagem.
1: É, já era uma vantagem, né? Já, isso para a cabeça do, do, do menino já era uma valorização enorme, né? E aí eu comecei a jogar com os caras mais velhos, né? Era sub-15 na época, eu tinha 13 anos, e aí era sub-15. E aí eu comecei a ir bem, comecei a ir bem, o time foi muito bem naquela época, é, foi campeão cearense, então... Foi muito rápido, cara. Eu entrei, vamos supor, em janeiro, final de janeiro, na escolinha. E já fui, duas semanas depois teve o Amistoso, fui para a categoria de base do Uniclinic. E aí, isso, final de janeiro, fiquei em fevereiro, mas em abril, eu já fui para o Atlético Paranaense. E aí, como que foi essa minha ida para o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense veio fechar uma parceria com o Uniclinic, na época e veio o diretor da época do, da categoria de base do Atlético para fechar a parceria e aí ele, olhando o treino, falou cara, quero esse, esse, esse para levar pro Atlético e aí quando acabou o treino, ele me chamou falou assim, cara, você quer ir pro Atlético Paranaense? <risos> eu nem acreditei, né? cara, quero demais quero, quero sim, com certeza eu não pensei nem meio segundo quero, não tinha nem noção como que era, mas eu, era meu sonho, né? E aí, a gente foi conversar com meus pais, e teve toda a né, questão do, dos meus pais, na época, eu filho único.
0: E aí, eles...
1: Uma... Ai, meu Deus!
0: Rapaz, meu eu, eu, eu,
1: eu, na época, tava tão, assim, pensando só em ir, que eu nem cheguei, percebi tanta coisa, né? Com 13 anos, mas, com certeza, teve uma insegurança muito grande. E, na... hoje, eles me dizem, né? Cara, a gente pensou que você ia lá ia passar um tempo e depois ia voltar, né? Era só uma aventura. E aí não foi bem isso que aconteceu, né? <risos> e aí, assim, é uma coragem muito grande, que na época eu era filho único. E aí, poxa, 13 anos, os pais professores, né? Sempre prezando aí pelos estudos. E aí eles estabeleceram a única condição de é, permitirem eu ir, era que eu teria que terminar meus estudos né completar o ensino médio e aí eles com essa condição eles deixariam aí eu fui para o Atlético paranaense é, achando que ia chegar lá já vestir a camisa e, e jogar como eu estava jogando no Uniclim, né? eu jogava com os caras mais velhos e mais novo você não tem essa noção você pensa que vai chegar lá e já vai jogar e aí, cara, fomos de ônibus em plena Páscoa, é, três atletas, né, e mais um, um, um responsável, que era um parente de um dos atletas, de maior, e aí a gente foi de ônibus, cara, três dias e três noites, e aí um, um fato que eu gosto sempre de citar, cara, e que foi o que animou o ônibus todo eu sentei na poltrona, na minha frente, um molequinho assim, uma criança, sei lá, devia ter uns sete anos. O um menino, velho. E aí ele falou: Cara, esse, tu é igual o Sturt Little. Cara, ele passava passou a viagem inteira dizendo: Rapaz, é o Sturt Little. E o ônibus todo ria, toda vez que o menino falava isso, velho. Aí fomos daqui pra Curitiba escutando esse menino fala, me chamando de Sturt Little. E aí eu fui meio que. Um pouco que deixou mais leve o ambiente, né? Mais contraído, porque a viagem foi longa. Três dias e três noites, meu amigo, é pesado. Aí, chegando lá em Curitiba, no, a gente chegou na madrugada, a gente dormiu um pouquinho, já acordou, já foi treinar no outro dia, morto de satisfeito, porque assim, quando a gente entrou na estrutura do, do centro de treinamento do Atlético paranaense, a gente... Puxa vida, velho, Isso existe! não tinha nem noção que existia uma estrutura tão, tão completa como tem lá no Atlético Paranaense, né? São oito campos, é... piscina quente, piscina fria, academia completa, quadra cancha de areia, quadra de tênis, pista de recepção cara, é lago, cara, assim, o um negócio é fantástico, fantástico, refeitório e hotel de nível A mesmo, assim, sabe? Cinco estrelas. Então, cara, você poxa você sai daqui e encontra uma realidade daquela, isso motiva muito, né? Motiva demais. Só que nem tudo são flores, né? E aí eu cheguei, fiquei encantado com a estrutura, e logo em seguida teve um campeonato da base, do, do Sub-15. Eu, com 13 anos, era o mais novo juvenil da turma, né? Era o mais novão. E aí teve um campeonato 9-1, eu, eu sou do ano 9-2, e eu não fui. Esse campeonato era a Copa Nike em São Paulo, e eu não fui convocado e eu fiquei lá só treinando, só treinando, só treinando, sem jogar. E aí já fui começando a, a ficar meio chateado. Poxa, velho beleza, a estrutura é linda, mas eu quero é jogar, minha felicidade é jogar. E aí... aí Tive que ter muita paciência, aí voltaram da Copa Nike, e aí o ano todo eu treinando, treinando, e eu era meia, né? Na época eu era meia, e aí o treinador Marquinhos Santos me chamou e disse, cara, é o seguinte, você tem uma qualidade muito boa, é, você não tá tendo tanta oportunidade na equipe mais velha e tal, você tem que ter paciência, mas é o seguinte, cara, eu acredito que você, na, de lateral esquerdo, você vai arrebentar, cara Você vai pra seleção Você vai se profissionalizar muito cedo Com 17 anos você vai estar no profissional Pode acreditar E vai acontecer isso, cara Pode ter certeza E assim, tava na época moda Do 352 Que, que os alas atacavam bastante Aí ele me ganhou nessa né? Ele falou, cara tu vai atacar muito olha o São Paulo, na época o São Paulo jogava no 3-5-2 ele falou, olha o São Paulo jogando cara, tu vai atacar pra caramba e aí eu, poxa, beleza vamos embora
0: convenceu o menino
1: convenceu, cara, convenceu e a partir daí eu comecei a ter mais espaço aí fui crescendo crescendo dentro do clube aí eu, no meu ano mesmo é, eu tava naquela dúvida, né, que não tava jogando no, no ano 9-1 Aí, no outro ano, ia ser o 9-2. E no ano de 9-1, eu não joguei. E aí, eu vim de férias. Falei, pai, eu quero saber, cara, eu não tô jogando. Eu vou vir, vou ficar aqui mesmo, em Fortaleza, cara. E, aí, e tinha, a gente veio de férias e ia apresentar em janeiro, pra ter um campeonato do meu ano, no 92. É, um campeonato brasileiro infantil, que era sub-15. E aí, eu... Aí, meu pai falou, calma, filho. É, faça o seguinte, vá para esse campeonato, vá se divertir, não encare, não pense no que vai acontecer depois, não, vá para esse campeonato, se divirta, e caso você não queira mesmo, depois desse campeonato, você vem embora e pronto, está tudo certo. Aí eu fui, comecei no banco, no primeiro jogo já, já entrei no jogo, e a partir desse jogo, do, do outro jogo já fui titular, o time foi ganhando, 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 e eu fui me destacando e o time todo. E acabou a gente sendo campeão desse campeonato. Campeonato brasileiro aí. Nós somos campeões em cima do Cruzeiro. E já tinha até o Neymar nessa época do Santos. E ele não...
0: O Santos não chegou nem na final. E o lateral esquerdo lá só se divertindo. O só se divertindo. <risos> só
1: sendo feliz, né? Aí eu falei, agora <risos> sim. Agora <risos> o negócio tá bom pro meu lado. Hum. Aí... Eu, beleza, eu falei, pai, o negócio tá dando certo aqui, cara. Eu vou continuar, a brincadeira, viu? Continuar. <risos> aí voltei, aí nesse ano eu não, nem terminei o ano todo no, na minha categoria, eu já pulei de categoria, e aí com aqueles caras que no ano, anter... é, no ano anterior eu não tinha jogado, eu já comecei a jogar no juvenil com eles, Aí já fui pulando de etapa, fui para os juniores, já jogando com o pessoal do ano de 89 e com 17 anos fui profissional. Então, assim, foram, foram muitas dificuldades, né? Que às vezes, assim, a mídia né passa muita coisa sobre é, os jogadores, que na verdade são uma minoria, né? Ganham salários grandiosos, mostra só o lado positivo da coisa, só o glamour, que é justamente o jogo, na quarta ou no domingo, mas os bastidores, cara. É uma realidade aí difícil. Que Não é à toa que é muito concorrido, né? É uma profissão muito concorrida e nem todo mundo consegue chegar no profissional porque é, é difícil, cara. Você tem que abrir mão de muita coisa. É muita dedicação, é, né? Muita, muita dedicação, Muitas vezes eu peguei caras muito mais talentosos do que eu. Caras que tinham craques, mas não aguentaram. Saudade da família, vieram embora. Ou não estavam jogando, como eu poderia ter desistido. Não ter virado jogador, vem embora. É, a namorada, o cara fica com saudade da namorada. O cara fica com vontade de curtir as festas quando começa a adolescência. Quer beber, quer... Então, são muitas coisas, né, aniversários, é, você perde parentes, né, falecem, você não vem pro enterro, porque é longe, saudade de, de todos, da, 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 sua, da sua cidade, aí você tem as dificuldades também que não está jogando, ou então joga mal no jogo, você tá longe, você erra um, um lance importante no jogo, então, assim, são muitas dificuldades, tem as lesões, então é muita coisa, assim, complexa. Mas é uma, uma profissão apaixonante, né, cara? Você realmente fazer aquilo que você ama é, é sensacional. E é mais ou menos isso, cara. E aí eu me profissionalizei no, no, com 17 anos no Atlético Paranaense. Eu Aí quando eu comecei a, a jogar no Atlético Paranaense com 17 anos, eu estreei, né? E aí eu lembro, assim... Uma alegria muito grande de me concretizar, né? Realmente me firmar como profissional. Primeiro eu passei por uma transição entre categoria dos juniores e o profissional, né? É um momento muito delicado aí pra galera aí que tá pensando em seguir essa carreira. Tem que se preparar muito bem, se preparar para as dificuldades. Na verdade, assim, vai ser feliz, né? Vai em busca da sua felicidade, mas saiba esteja consciente que não é fácil, e isso não é desmotivador, só precisa ter clareza e consciência disso para fortalecer ainda mais o sonho. E aí uma dificuldade que eu tive na época da transição dos juniores para o profissional é que eu treinava no profissional, e aí muitas vezes não ia para os jogos do profissional, e aí voltava para os juniores para jogar alguns jogos pelos juniores. E aí você fica numa situação, poxa, eu tô lá, tocar, sou profissional, sou da base. E aí aí assim tem uma divisão nos hotéis que é um lado é da base, e o outro lado é do profissional. Aí ficava no quarto da base. Só sou profissional quando eu tiver meu nome lá no quarto do profissional. E tipo, essas coisas que depois você vai conquistando e vai valorizando ainda mais, né? a caminhada.
0: Mas no resumo, Heraclis, conto pra gente foi, foi difícil, muito complicado, foi tipo ah, foi difícil, mas consegui lidar. Cara, com, é,
1: com essa questão aí da transição, eu, eu, foi difícil, mas eu consegui lidar de boa. De boa, sim. Consegui lidar. Não foi fácil, mas consegui lidar. E assim, todo mundo passa por isso. E eu consegui Bola pra frente, tá acontecendo isso Eu, eu ficava muito puto porque tava nessa, Nesse negócio, mas Uma hora encaixou, né? Sim. E aí foi embora Eu me profissionalizei mesmo Definitivo, quando eu me senti Mesmo profissional, quando eu estreiei Profissionalmente, né? É, na minha estreia para a, a tua estreia? Cara, foi o seguinte O Antônio Lopes Falou Alemãozinho, cara, tu tá preparado para jogar? 17 anos. Falei, tô, professor. Tá mesmo, ele é delegado, né? Ele tá mesmo, alemãozinho. Professor, pode. Tô, tô dizendo que eu tô preparado. Ele, Rapaz, eu vou te botar para jogar. Beleza, professor, pode me botar. E aí, é, nervoso, uma mistura, né? De nervosismo, ansiedade, alegria. E aí, o, o jogo era lá no, no, no Rio Branco, de Paranaguá na casa do adversário, né? E a nossa torcida foi em peso e foi, assim, bem bacana. Eu consegui, assim, fazer bem o meu papel defensivamente. Ofensivamente, teve um lance que foi muito destacado, que eu driblei dois, passei no meio de dois jogadores e fiz uma assistência, mas não virou gol, né? Eu dei um, assistente, dei um cruzamento, mas o cara não. Não chegou a fazer o gol. Mas foi um lance, assim, que todo mundo, poxa, cara, esse moleque é bom de bola, vai dar o que, que falar aí. Ah, e a partir a partir galera joga mesmo, né? Pô, <risos> e aí a galera, pô, a torcida começou a me, a me acolher. E aí eu fui criando mais um respaldo né, positivo dentro do grupo. Fui crescendo, fui crescendo. E aí fui ganhando meu espaço. Aí, claro, aí comecei a configurar o banco de reserva, né? Que eu não era o titular. E vivenciando mais um nível profissional da coisa mesmo né? as discussões a... A... o dia a dia mesmo do, do futebol, os treinamentos as... as críticas, os elogios que faz parte da profissão e aí fui crescendo e amadurecendo e aí com eu, te... eu completei fiz um ano de profissional e aí no meu aniversário de 18 anos cara, eu tive minha estreia no profissional e minha estreia no brasileiro com 17 anos no profissional, no Paranaense, e com 18 anos foi na, no brasileiro na Série A, né? Aí é um sonho de toda criança, né, cara? Poxa, você imagina jogar num clube grande, como o Atlético, estrear, tá jogando, tá configurando, você vira um profissional e você vai jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro, cara. Todo mundo almeja isso, né? Então foi uma emoção muito grande. É, eu recebi né, o a escalação e vi, cara, eu vou para esse jogo. Eu já falei para meu pai, para minha família. Na época, a minha atual esposa era minha namorada. Eu falei: caramba, vamos, nós, eu vou, vou. Fui convocado, vou completar meu, meu aniversário vou no campo, no lugar que eu mais queria. Então, aqueles períodos que você abdica, eu abdiquei desde os 13 anos, né, para viver aquele sonho. Estava se concretizando nessa hora que começou, né? Valeu a pena. Que baita, que baita presente. Doido, foi um presente maravilhoso. E assim, eu não fui, eu não fui titular. E aí outra surpresa que eu tive: eu saindo do vestiário para aquecer junto com o time, no Serra Dourada, isso, contra o Atlético Goianiense quando eu tô subindo as escadas do túnel para pro campo, eu escuto Heracles! Eu conheço essa voz, eu reconheci a voz, eu olhei, só a carequinha brilhando assim do meu pai, a gente, rapaz, o coroa veio pra cá, velho. Já, já me deu mais um gás de motivação, né? E aí a gente ganhando, naquela época, em 2010, nosso time tava voando, né? o técnico era o Carpegiani, o time tava jogando demais, a gente quase classificou para Libertadores, e aí o time tava ganhando o jogo, e aí ele me chamou, e a gente fica ali atrás do banco, né, os reservas atrás do gol, desculpa, atrás do, da trave, e aí eu dei um pique, velho, eu acho que <risos> Eu dei mais, esse pique foi mais rápido que os piques ainda no jogo. Já cheguei lá cansado, falei, opa, professor, tô aqui. Aí ele, cara, vai fazer tal, tal função, primeiro marca lá, faz a função defensiva bem feita, e aí se surgir uma possibilidade boa, vai pro ataque. Se diverte, seja feliz e não se preocupa com nada não, só marca lá e faz o teu papel aí foi só alegria, cara quase que eu ainda faço um gol, saí cara a cara na época do goleiro, acho que era o Nené saí cara a cara com ele ele cresceu na minha frente e defendeu, meio que eu chutei em cima dele, né, ele cresceu pra cima de mim, mas foi alegria demais, e aí o time ganhou meu aniversário, né, então meu pai lá assistindo e minha família toda assistindo pela televisão, né Ah foi muito meu bacana
0: eu tava famoso
1: Tava bom demais, cara. Até uma curiosidade que aconteceu na minha estreia com, com no profissional com 17 anos, foi aí que minha mãe e minha família conheceu minha minha atual esposa, minha, minha namorada na época. Eu não tava no momento que eles se conheceram. Na época eu ia estrear e minha mãe pô, tinha contado tudo dela, não sei como minha mãe conseguiu contato com a, a mãe dela, com ela, e chamou a minha, na época, namorada, para assistir o jogo lá na casa, né? na casa da minha mãe. A minha, a minha namorada ficou assim, sem saber o que fazer, né? E a galera gritando e tal. E aí ela, meu Deus, que, que, que loucura que é isso, né? Mas depois ela meio que se adaptou a essa realidade do futebol e foi só alegria também. E aí, voltando para a história, eu tava, a gente acabou o jogo, todo mundo. Feliz pela vitória, eu feliz pela vitória, pela estreia como né, profissional no, no, na Série A. Sim. E aí acabou o jogo, meu aniversário, meu pai lá, eu sou, pedi autorização pro carpediano, eu sou, eu posso. Hoje é meu aniversário, eu queria comemorar com meu pai, meu pai veio aí assistir o jogo. Ele fala, ai garoto, pode ir, vai tranquilo. E aí, poxa, desde os meus 13 anos eu não, não, não comemorava. Não comemorei meu aniversário. Nem o aniversário dos meus familiares, né? Só jogando, treinando, estudando. E longe da família. E aí, com 18 anos, eu pude realizar o sonho da minha vida e desfrutar e comemorar com meu pai numa, numa pizzaria. Foi, foi maravilhoso, cara. Foi, foi fantástico. Valeu a
0: pena, então, não? Valeu a pena. <risos> ah, Valeu
1: muito a pena. Deixa eu
0: fazer uma outra pergunta aqui, E, cara... A tua jornada na seleção brasileira Como foi isso aí? Conta aí pra gente Cara, foi outra emoção Assim que
1: Não tem como sair da memória Eu tava já no profissional, né? E aí A gente ia jogar Um, um jogo pelo campeonato Paranaense, no interior do Paraná E aí No ônibus, quase chegando na cidade O diretor Da época do profissional chegou em mim E disse, cara tu foi convocado pra seleção sub-17 na época sub-17, eu falei, o que, cara? é verdade isso? cara, eu oh, fiquei muito feliz assim, me arrepiava todinho todo mundo, a galera me dando os parabéns dentro do ônibus e aí, eu já tava chegando na, no, no hotel da concentração que era no hotel fazenda, né? e aí, não tinha sinal do celular nos quartos e tal né? Aí eu doido para compartilhar essa notícia com a minha namorada na época, né? E meus pais, familiares, amigos, a galera que torcia por mim. E aí eu fui andando para caramba, eu quase saí do Hotel Fazenda à noite para dar essa notícia e todo mundo ficou muito feliz, né? Ficou. Assim, é outro sonho que eu realizei. E aí, eu quando eu cheguei na seleção. Eu, na época, eu, você vê as coisas como... Eu já tava no profissional e o Lucas, que agora tá no Tottenham, Sim. e ele era dos juniores ainda, ele tinha arrebentado na Taça São Paulo. E o Murici na época, não tinha subido ele ainda pro profissional, ele tava indignado, falando, cara, eu ainda não subi pro profissional, tô lá e o Muricy não dá oportunidade, só às vezes eu treino e tal. E aí a gente se deu super bem, porque... Ele era a primeira convocação dele e a minha também, então a gente era meio que novato ali, né? E a Sim. galera já, já, já era conhecida, quem, quem ia. E a gente se deu super bem, a gente se, se aproximou, a gente ficava lá na rouparia, ajudando o roupeiro a, a dobrar as roupas e conversando. Foi, foi legal pra caramba. E aí a gente, isso foi na África do Sul. Aí, na época, também, o goleiro era o Alisson, né? Que é o atual goleiro titular da seleção principal. Hum. Gente, boa pra caramba. Eu fui conversando muito com ele na viagem daqui até a África. Eu fiquei do lado dele, né? na poltrona. Deixa eu te e, fazer, gente, uma,
0: fazer uma pergunta de... aqui.
1: Hum. Ah, ele, ele é bonito, hein? <risos> é, cara. O cara é, é bom. O cara é boa pinta, viu? O cara é boa pinta. <risos> e, ainda... <risos> e aí, ele... ele ainda é gente boa, né, bicho? O
0: cara aí é bonito, né, é gente
1: boa. mas é doi. O cara <risos> é gente boa pra caramba. Gente boa. Aí, e e joga muito, né, velho? Eu bateu lá na África do Sul. Bater na África do Sul, cara. E aí lá, os caras comem feijão no café da manhã, velho. Point. Feijão, os jogadorzão de rugby e tal E aí os, cara, os caras brasileiros, né, gente Da seleção, os caras meio que não se adaptou, velho, o quê? Meu amigo, eu tô na seleção brasileira, velho, Eu botava feijão em cima do pão, cara E metia pra dentro <risos> Pra mim tudo era alegria, cara Os caras até me zoavam Cara, tu come até pedra, bicho Tá doido não dá para comer não isso aí é...
0: cara não não, dá mas feijão comer. de manhã no pão de
1: manhã vai no pão eu metia no pão e vim embora né <risos> e era bem apimentado lá a comida o arroz por exemplo também não tinha sal era diferente a alimentação era foram dois amistosos é... um amistoso lá na era na cidade do Cabo, que ia ser o jogo a Copa do Mundo, né, na África depois, uhum. tava o um estádio novinho, cara, novinho e a gente fez um jogo contra se eu não me engano foi a Gana a seleção de Gana e lotou o estádio, cara acho que tinha umas 60 mil pessoas, assim, que na época tava a moda vuvuzela, né sim, poxa, um barulhão cara, foi fantástico assim, experiência é muito boa, cara muito legal mesmo Fiquei muito feliz que eu joguei de titular os dois jogos Caramba. e foi a minha primeira convocação. Fui bem, o time foi bem, então fiquei muito feliz. Tanto é que tive outras convocações né depois. E aí já no nível mais acima, para uma sub-20, né? E aí já eram com jogadores que estavam no profissional jogando. Na época estava o Alexandro, né, que hoje está na Juventus. É... O Alan Patrick, que eu acho que tá. Como é que o Alan Patrick tá um que era do Santos, cara? Acho que tá no Chaka da Ucrânia. tá da Ucrânia, é. É, é. Quem mais? Oscar, o Oscar, assim, jogou. Gente boa também, o Oscar. Então tinha uma galera, o Fernando, que era... o Fernando que era do Grêmio também.
0: Só a tropa, né, macho? Cara, Puta. a
1: galera só a, a nata, Puta. né? O seu auge. E aí, na época, cara, eu lembro, né, o novo, aí a gente ficava conversando na Granja Comari, nos treinamentos, depois dos treinamentos, nas refeições, e conversa vai, conversa vem, aí a galera, rapaz, qual carro você tem? Aí, é não, ah, eu tenho, eu tenho um Civic, não, eu tenho um, um Corolla, não, eu, cada um foi dizendo o seu, né, aí chegou na minha vez, <risos> A minha vez, aí eu, cara, eu não tenho carro não Eu tinha, eu tinha, eu vendia eu, eu não tenho carro não, aí eu fiquei até assim, todo mundo riu pra caramba Mas eu não tinha, né? Eu não ia mentir Mas a galera já tava num nível assim, mais alto, né? sim Foi massa, foi massa, foi, foi fantástico cara. Foi, foi uma época assim, muito feliz na minha vida e aí voltando da seleção um pouco tempo depois é, eu comecei a jogar no, no de titular mesmo na série A e com 19 anos eu já estava jogando titular na série A pelo Atlético Paranaense e aí só coisas boas estavam acontecendo cara eu tava tendo uma regularidade boa joguei quase o segundo turno inteiro como titular o time infelizmente Acabou caindo na época, principalmente, não pelo segundo turno, porque o nosso segundo turno foi muito bom, mas pelo primeiro turno, não, não, não foi bem no começo do campeonato. E aí acabou caindo, mas para mim foi muito bom, né? Eu realmente me firmei na, na, no, no, no âmbito né, nacional. E aí eu lembro de uma época que... <tos> de um jogo muito especial, que foi na Arena na Baixada contra o São Paulo. E aí, tava o Lucas estava voando, né, cara? O Lucas estava voando e tava ele o Casimiro, ele joga também. Ele no lado que tu jogava, né? Exatamente, cara. E eu tava era responsável de, de marcar o gol, né? E aí, e aí como eu lembro, ficou cara. Aí? Eu lembro que antes do, do jogo assim, o Paulo Baia chegou, né? Ele é, normalmente que falava assim com a gente, é do líder, do capitão. A avó era, tua função hoje, cara, tu não precisa passar do meio de campo. Tua função hoje é marcar o Lucas, cara. Não se preocupa com mais nada. Atacar, a gente ataca. Mas você precisa marcar o Lucas, cara. É o cara do time deles e você tem condição e você vai marcar ele. Beleza, vamos embora. E eu, como eu tinha jogado com ele na seleção, eu conheci o estilo de jogo dele e eu aprendi a marcar também durante a minha categoria de base toda. Falei, vamos agarrar essa oportunidade, cara, vai ser muito boa. E eu lembro que, eu não sabia disso, mas na época, no jogo, tinha o Serginho, que era o observador da, do Milan, que era um ex-jogador brasileiro, e ele dava lá para olhar justamente o Lucas e o Casimiro. E aí, cara, foi um jogo, assim, muito positivo, muito bom. Eu marquei o Lucas, assim, foi... É um duelo muito legal, eu tive condição de marcar ele, a gente acabou ganhando o jogo e aí o observador que, que foi tava lá para olhar o Lucas e o Casimiro, eu fiquei sabendo um dia depois que ele tinha gostado de mim e que queria me levar para o Milan no final da temporada e aí como que eu fiquei sabendo? Paulo vai no, no dia seguinte a gente tava lá eu tava na banheira de gelo e ele disse, é... Pode se preparar para final do ano você ir para fora. Eu falei, pá, tá, tá? Por que tá falando isso? Para de brincadeira. Aí, não, cara, eu, eu fui ontem depois do jogo no hotel do, do Serginho, que é o observador do, do Milan, e ele gostou muito de você, cara. Ele, eles vão fazer a proposta para te levar. Aí eu, eu fiquei, como, né, velho? Na banheira de gelo arrepiei todinho, falei cara, que loucura, velho, o Milan, velho. o Milan da Itália é uma coisa assim, absurda, né, só que na época o presidente não, não quis me liberar e acabei renovando com o Atlético mesmo e ele não me liberou. Também uhum. tive uma sondagem muito forte do Boca Júnior e algumas especulações de os times brasileiros, mas a proposta mesmo que chegou foi só a do Milan mesmo, mas não aconteceu. Aí ah, depois do né? tempo, é, meio que isso foi uma decepção, né? Porque, poxa, era o, era o sonho de qualquer jogador jogar no Milan.
0: Europa, nível. Eu, eu, pois, pois é, é cara. Vai liga do mundo. Caraca,
1: ficaria. Tô voando. Pois é, cara. <risos> Aí depois, bem, eu tive que aceitar, né? Quem mandava era o clube, não tinha como eu falar que queria ir. E aí, acabei renovando e, e vida que segue. Aí, tempos depois, é, no outro ano, eu perdi espaço, né? Chegou um treinador novo, trouxe todos os jogadores de confiança dele acabou que colocou os caras pra jogar. E o time encaixou, deu certo e eu acabei perdendo espaço. Uhum. E aí, eu, eu tinha jogado com o Kleber Santana, né? E no ano... No ano passado, esse ano de 2013, e aí o Kleber tava no Havaí e ele disse, cara, tá sem jogar aí, vem jogar aqui no Havaí, cara, clube bom, a gente tá precisando aí, na posição, tão querendo contratar, e eu tô pensando em te indicar, tu aceita, tu quer vir e tal, falei, vou, cara, claro que eu vou, quero jogar, eu sempre fui, eu fui ver... Respeitei demais, né, os meus companheiros, os meus concorrentes da posição, mas, cara, eu nunca fui um cara de ficar acomodado, sabe? Sim. Sempre queria estar tá em condição de, de briga mesmo na questão de, de disputa, de posição. Ficar no banco e tal faz parte seu titular, reserva, mas quando você começa a ficar meio distante, assim, vê que não. aí é a hora de, de procurar novos, novos ares para você jogar, né? E aí eu aceitei o desafio, cheguei no Havaí lá, o time estava na zona de rebaixamento da Série B. Eita. E me estava pegando, pressão da torcida, vindo querendo fazer reunião com jogador e tal. Pressão doida. E aí teve até um episódio né, que, eu, que eu queria destacar, que eu tinha 20 anos na época. E aí, o pessoal vaiando um lateral lá nosso, e eu fiquei incomodado com
0: aquilo, cara. Eu
1: fiquei observando e bem incomodado. E aí, vaiando, e eu vendo nossos jogadores meio que... Ah, não, é uma situação normal, todo jogador um dia vai ser vaiado, hoje é mais um ali. E dava a bola pro cara, e simplesmente o cara ficava, tava sem confiança, e ele errava, errava. E aí acabou perdendo o jogo e pressão, pressão no dia posterior ao jogo. Aí tem aquelas reuniões né, de lavar roupa, roupa suja, todo mundo fala o que está sentindo, tal. diretoria, treinador, cada um falou, normalmente os líderes falam, os mais experientes. Aí no final eu perguntaria aí, alguém quer falar alguma coisa? Eu ah, eu quero. Aí eu falei a minha opinião, disse, cara, olha, sinceramente eu não tô eu não vi não estou sentindo espírito de grupo na nossa equipe aqui porque não é normal o cara estar tá sendo vaiado e você simplesmente tocar a bola para ele e não dar uma opção para que ele minimize o erro dele então numa situação dessa você tem que sentir como se fosse você que esteja sendo vaiado e aí sim você vai ter um espírito de grupo de equipe e quando aparecer uma situação dessa você se o cara normalmente tem duas opções ele tem que ter quatro, três, quatro opções aí a mais para que ele minimize o erro dele, ele vá acertando e ganhando confiança para entrar de novo no jogo. E aí, meio que todo mundo ficou meio assim, porque eu não tinha feito nem, nem estreia ainda, não tinha nem ido para o banco e já me posicionei perante, perante o grupo. A partir daí, fui pegando confiança também no no clube e junto com o grupo e fui tendo a oportunidade aí eu comecei a ser titular e o time foi ganhando encaixando e ganhando ganhando e aí quando eu machuquei a gente tava no tava na, na, na quase classificado para série A né tava no terceiro lugar tava no G4 mas acabou que não aconteceu a o acesso mas foi assim um... Um momento
0: profissional, assim, muito positivo também, cara. Foi bem bacana. o cara, além de ter nome de, de Deus grego, o cara ainda é bombeiro, né? <risos> Chegou pra apagar o fogo e apagou. É desse jeito. Nosso convidado aí, aqui Tá prestando atenção aí do homem. Mas o homem é bom, né? Cara, foi. Conseguiu viver suas fases no ápice. Rapaz, o um cara aí é desenrolado, mas a, bacana, gente, né? a gente gostou demais, caramba, Eric, cara, muito legal esse papo aqui contigo, muito massa saber da história da galera, muito massa falar sobre futebol, que sempre que, que a gente tem tá um oportunidade a gente gosta de conversar sobre futebol e de um cara vindo de você assim que teve uma história incrível, aqui a gente só contou um pouquinho, né? mas ah, tem muita coisa é. que, que, que a gente deixou de dizer mas bicho muito legal, muito obrigado pelo seu tempo e agora a gente vai para aquele quadro, né Akin aquele lá, né aquele lá, aquele lá, aquele lá que todo mundo gosta ele a mesmo gente vai, a gente vai entrar no quadro agora com o nosso convidado Heracles, que são os os Tolos e os devaneios Tolos de hoje, com o nosso convidado aqui, que, é, que tem nome de Deus Grego. Cara, Heracles, eu deixo eu te de perguntar, tu prefere o quê? Stallone ou Arnold Schwarzenegger?
1: Cara, eu confesso pra ti que eu sou meio desligado de filmes,
0: de atores, mas vamos de Stallone aí. Rapaz O cara aí é o Rambo Olha, eu também Se eu, se eu fosse entrar nessa briga aí Eu também eu iria de Stallone Stallone, tá Stallone porque... tá Não, tá doido porque a, a, Rock e Balboa ali Eu queria que o Rock fosse meu tio Eu queria que o Rock fosse meu tio <risos> É muito legal os conceitos tá? Ainda mais desses <risos> últimos dois filmes aí Do Creed enfim, 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 enfim Eu também iria de Stallone mas aqui tu quer falar alguma coisa, cara? Falar mal de alguém, contar o CPF de queria... que alguém tá aqui aí, tem que que alguém que não é vendo pra você. Eu queria só agradecer o tempo do Eriks aí e tá? tal, foi muito bom. É, eu também queria agradecer todas as minhas medalhas de interclass, porque
1: ele meio que conseguiu, entendeu? <risos> teve um jogo histórico que está gente tava perdendo de 4 a 0 Aí ele, ele chega acho que no segundo tempo com a chinela com a chuteira na mão. E, e aí galera, cheguei. cheguei de 9 a 4 Esse jogo, minhas então, medalhas do Interclasse. E eu devo a ele. Que nada,
0: é, toda, a história do, toda a história de um cara que foi parar numa seleção da vida. Acho, no Interclasse ele que carregava, é conhecido. Aí foi assim, né? <risos> na
1: verdade, cara, eu que agradeço aí a atenção de vocês, né? o convite, sempre bom estar tá compartilhando aí da, da história, é, que possa servir de incentivo para os novos talentos que a gente tem um celeiro de craque O né? nosso país. E fico na torcida aí por, por tudo de bom para vocês e valeu, cara. Até uma, uma próxima oportunidade aí.
0: Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Falamos hoje com o Heracles, ele que é um deus grego vindo da calcaia. Então é um abraço. É isso. Tchau!